0: En esta primera entrega de las dos, que va a constituir gente apta para una reforma, quiero comenzar leyendo un texto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el tan famoso Mateo 24. Comenzando desde el verso 1, Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, coma, y qué señal habrá de tu venida, otra coma, y del fin del siglo? ¿Vos pues sabés que estamos viendo esto desde el contexto de que Cristo viene decretando Ciertos halles hay sobre los fariseos y sobre el sistema religioso, comenzando en el capítulo 23 y más o menos en el verso 33 donde comienza a decirles eh, serpientes, generación de víboras o cómo escaparéis de la condenación del infierno. Luego, en el verso 35, muy importante, dice, «Para que venga sobre vosotros, ustedes...» Nota claramente que nos está empezando a indicar sobre quién viene la tribulación que está por decretar. «Para que venga sobre vosotros...» Y ese «vosotros» o «ustedes...» Allí jamás identifica a una generación dos mil años después. El verso 35 lo dice claramente, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías». Después en el verso 36 una vez más. Sigue dándonos un marco de tiempo. Dice, de cierto os digo, que todo esto y todo esto se refiere al verso 16. Guía de ciegos, hay de vosotros. En el 17, insensatos, ciegos. En el 19, necios. En el 23, Escribas y fariseos hipócritas, en el 24 guías ciegos, en el 27 escribas y fariseos hipócritas, otra vez, hay de vosotros, en el 29 una vez más escribas y fariseos hipócritas, todo esto. O sea, todo esto tiene que ver con una apariencia que niega el poder de una sustancia interna. Es el mismo problema que seguimos teniendo en la iglesia hoy, en este tiempo. Él dice, todo esto que les estoy diciendo, o sea, la condenación del infierno, no va a escapar, verso 36, a esta generación. No va a escapar esta generación. Lo que quiero que veas entonces es que en el verso 35 dice que viene sobre ustedes. O sea, que queda claro que viene sobre de ellos. Y en el verso 36 dice, te aseguro que es en esta generación que va a acontecer. Y continúa y en el verso 39 te dice, porque os digo que desde ahora ¿Desde cuándo? Desde ahora. No me veréis hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Claro, cuando lo ves gramaticalmente, lo ves que dice, porque te digo que no me veréis hasta que digas, que se podría haber escrito hasta que que tú digas, bendito el que viene. O sea, no lo van a ver hasta que ellos confiesen al Señor. Por eso vemos a Pablo diciendo, tienes la palabra muy cerquita de tu corazón, si la pudieras confesar, entonces serías salvo. Nosotros lo usamos para salvar gente Pero era un decreto que se le hizo al judío Ahí vemos tres veces consecutivas Que él está diciendo escúchame, es esta generación ¿Me escuchaste bien? Es esta generación Vamos a ir un poco más allá en Mateo 24, y mira ahora el versículo 33, que dice, Así también vosotros, así también vosotros, vosotros, está hablando con ellos, y les dice, así también vosotros. Cuando veas, o sea, cuando vos veas todas estas cosas, Conoce, o conoce, que en tiempo está cerca, a las puertas. De cierto, verso 34, os digo, ¿y qué les dice? Una vez más, el verso 33, cuando tú veas todas estas cosas. Entonces, me pregunto y te pregunto, ¿qué cosas? Estas cosas son, verso 5, muchos te engañarán, verso 9, te entregarán a tribulación, verso 10, muchos tropezarán, verso 11, falsos profetas, verso 12, multiplicación de la maldad. Y continúa y dice, en el verso 29, después de esto, la tribulación, el sol se oscurece, la luna no da su luz, las estrellas se caen, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, enviará ángeles con voz de trompeta y escogerá a sus escogidos. Y luego dice, de la higuera aprende. De la higuera aprende. Te dice, de cierto, verso 34, de cierto, de cierto os digo, que no pasará, ¿qué cosa? Que no pasará de esta generación. Y si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, ahora estamos leyendo Mateo, con el entendimiento que ya hemos aprendido a través del lenguaje apocalíptico. Lucas, capítulo 17, verso 25, dice, Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Yo quiero que vos notés que Él les está diciendo, miren, me van a pasar dos o tres cosas, pero es necesario que yo padezca por esta generación. Y todo el mundo sabe que cuando Él dijo esta generación, en esa ocasión, se refería a la generación que lo mata y es la misma palabra es la misma implicación es el mismo griego el mismo arameo que está usando en Mateo 24 cuando dice de cierto te digo que esta generación es la que va a experimentar todas estas cosas Créeme que es muy importante que veamos eso, porque la palabra es genea, genea, y significa una multitud de hombres viviendo en el mismo tiempo y una población de un tiempo específico. En esta ocasión, esta es la preposición que la determina. Esta población esta gente que está aquí. Se puede usar, metafóricamente, se puede usar para hablar eh, de una raza de hombres que tienen más o menos la misma gracia. Pero en esta ocasión y en este instante no es lo que significa la palabra. El templo de Jerusalén fue destruido en el 70 en el año 70 después de Cristo, 70, el 70, 70. O sea, 40 años después del decreto. Podemos deducir, y la historia verifica, condiciones del fin del tiempo o del tiempo del fin, descriptas en el capítulo 4, que todas acontecieron, Dentro de esa generación Este es un hecho literal Y es un hecho histórico Lo podemos encontrar en los escritos del historiador Josefo Lo podemos encontrar en los 38 tomos De los primeros padres de la iglesia Esto es historia Esto no es ni teoría Ni mistificación Es historia y yo creo que todo estudioso de la palabra sabe perfectamente que todas estas cosas sí ocurrieron. Lo que no entienden en todo caso es cómo unir eso con el resto. Y es lo que nosotros estamos haciendo aquí, o al menos tratando de hacerlo. Las preguntas que se hicieron tienen su validez. Mateo 24 una vez más. Las preguntas que se hicieron. ¿Cuándo serán estas cosas? Una. ¿Qué señales hay de tu venida? Dos. ¿Y qué del fin del siglo? Tres. O sea, hemos entendido, entonces, que los discípulos asociaron... La destrucción y el juicio del presente sistema religioso. Es decir, la destrucción del templo la asociaron con algo llamado la venida de Jesús o la venida de Dios. Pero también lo asociaron con el fin del siglo. Porque nadie habló del fin del siglo ni de la venida. Pero sin embargo, esta es la pregunta que le hacen. Cuando él comienza a, a describir que el sistema religioso se está fragmentando. Tu venida, te dijeron, o sea, tu parousia, parousia, significa tu presencia, tu arribo. Es opuesto a la palabra apousia, que significa ausencia. O sea, Hacer presente a no estar presente. Hacer presente a no estar presente. En su mentalidad, ellos entendían esto. Quiero darte algunas escrituras donde esa palabra está usada para que vos puedas entender de qué hablan ellos cuando dicen, ¿cuándo será tu venida? En Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, 12. «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, parousía». Y nota que parousía no incluye ningún espectáculo. ¿Mm? «Solamente, presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia». Allí están las dos palabras utilizadas, parousía y apousía, presencia y ausencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, parousía. Y se refiere al monte de la transfiguración donde ellos vieron la gloria y su majestad. Eso fue una parousía. Y tiene que ver con una aparición o la habilidad de ver el verdadero ser de Cristo. Que andaba dentro del vaso o de un vaso llamado Jesús. Y es muy importante, ¿eh? Parousía es una aparición. Y digo que es importante porque nosotros también tenemos a Cristo por dentro. Y tiene que haber una parousía en nosotros. Jesús lo manifestó. Así que es imperativo que también lo manifieste su cuerpo. ¿Vos sabés cuál es el cuerpo de Cristo en la tierra, no? ¿Lo sabés? Eso es lógica pura. No se me ocurre a mí decirlo porque tengo ganas de decir algo raro. Es lógica pura. Mateo capítulo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta, acá, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora pensá, pensá un momento, ¿por qué les diría a él, a esos hombres que lo acompañaban todos los días, que eran prácticamente, y sí, sus amigos, que no iban a gustar muerte hasta verlo a él viniendo en gloria, en su reino, si eso no iba a suceder hasta dentro de más de dos mil años? ¿Por qué les diría eso? Escúchame. para poder interpretar ese verso así, tenés que dañar toda la integridad de Dios, ¿eh? ¿Qué beneficio, qué ventaja podría tener él de decirle a esos muchachos que no iban a morirse hasta que él viniera en gloria en su reino si él sabía que eso no iba a suceder antes de por lo menos dos mil años lo que intento mostrarte y no sé si, si me estás entendiendo es que creer esa doctrina es dañar la imagen de Dios y es precisamente fíjate, lo que ha pasado entre el mundo y la iglesia que no pueden entender claro, ellos no te lo dicen pero ellos tienen muchos problemas, pero muchos problemas, para creerle a alguien que repite cosas de un libro que dice que alguien le prometió a sus seres queridos cosas que luego nunca cumplió. Pero claro, el gran dilema es que sí las cumplió. Lo que pasa es que como la iglesia no las entiende... Entonces las pospone Cuando vos no querés tomarte el trabajo de sacar una basura Barrer con un escobillón Y tomar esa basura en una palita y ponerla en una bolsa y arrojarla al contenedor de residuos Elegís lo más práctico que es ponerlo debajo de la alfombra Eso es de alguna manera lo que la iglesia ha hecho con esto Hay varias formas de leer este tema, ¿eh? Hay varias escuelas de pensamiento, pero la única que comprueba que los hechos de Jesús son ciertos es esta. Las demás no lo comprueban. Por eso andamos con dudas y dilemas, entendiendo que tiene que haber algo más. Por eso andamos en una permanente búsqueda y no estamos satisfechos para nada con lo que se nos predica y se nos enseña. Hay mucha gente incómoda en la iglesia tradicional, independientemente de la frustrada y de la decepcionada que ya no está dentro de ella. ¿Qué es eso de venir a un culto todos los domingos, compartirlo y después irse como vinimos hasta la semana que viene? ¿Qué es eso? Tiene que haber algo más. Sí que lo hay. Pero tenés que cambiar el piso donde estás parado. Tenés que cambiar el chip que tenés en tu cerebro eh, religioso. Dice aquí, De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, parucía en su reino, viniendo, haciendo parucía, haciendo presencia en su reino, y esa sería la traducción correcta Marcos capítulo 9 verso 1 también les dijo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios parousía haciendo presencia viniendo con poder Nota el contexto de estas palabras que todas significan la venida. O sea que recién entendemos la palabra. ¿Por qué? Porque la vemos como está usada en otras partes. Y eso es lo que estamos haciendo, educando nuestra mente respecto a qué debemos esperar cuando vemos la palabra venida en la Biblia. No sé cuántos me están entendiendo hasta acá, ¿eh? Y si no me estás entendiendo, no te preocupes, porque yo esta misma palabra, este mismo concepto, este mismo sentir, esta misma apertura del Espíritu Santo pasó mucho tiempo que la escuchaba y no la entendía. Es más, me dormía, me aburría, se me bloqueaba la mente. Es rarísimo, tanto a nivel de milagro de Dios, que hoy lo pueda estar enseñando. Por lo tanto, si a vos te está pasando lo mismo que a mí me pasaba, Dale gloria a Dios porque dentro de un tiempo te puede pasar lo mismo que me está pasando a mí hoy. <ríe> yo digo siempre cuando hay algo que parece malo. Si Dios pudo cambiar la maldición de la cruz para transformarla en bendición, a partir de ahí podemos esperar que Dios cambie cualquier cosa. Incluido a un bruto que no entiende nada como era yo y como a lo mejor sos vos en este momento. La venida. Yo no sé entonces cuántos me están entendiendo, pero lo que sí sé es que puedo estar resultando incómodo a algunos que tenían en sus mentes paradigmas muy cristalizados como para atreverse a moverlos. Yo te he explicado en algún otro trabajo lo que significa un paradigma y daba una, un ejemplo muy, muy humorístico, muy gracioso, con, con tres o cuatro monitos que se acostumbraban a hacer algo y, y llegó un momento en que si hubieran hablado hubieran dicho, mira, no sé por qué hacemos esto pero es lo que yo vi hacer bueno, eso es un paradigma algo que hemos venido viendo hacer sin que nadie nos explicara por qué y nosotros lo repetimos sin saber por qué lo hacemos para otros es un enorme gozo escuchar esto porque no hace nada más que confirmarles lo que el Espíritu Santo ya les ha mostrado pasa esto, ¿eh? No te creas que me lo invento, ¿eh? Estoy recibiendo, gracias a Dios, un alto porcentaje de correos diarios que me dice que sí. Que los que escucharon de mi boca ya les había sido dicho por el Espíritu Santo y que muchos de ellos pensaron que estaban locos, como lo pensé yo también, hasta que lo comprobé. Cuando ellos lo pueden comprobar con sus Biblias, dejan de pensar que están locos y empiezan a pensar que Dios los está usando lo cual es muy gratificante no es lo más importante lo más importante no es que Dios te use lo más importante es que Dios te apruebe usó a Judas también Judas Iscariote para liberar, para sanar porque dice que lo, ellos hacían milagro por mano de los dos y entre los dos estaba Judas Iscariote o sea que no es importante que te use Dios usó la burra de Balam <risa> ¿cómo no me va a usar a mí? Si usa una burra, una mula. Ahora bien, es un enorme gozo porque te confirma lo que ya sabes. Pero es así como funciona el reino. ¿eh? El que tiene oídos para oír es el que oye. Los demás siguen sordos. Y yo no estoy hablando de oídos físicos o naturales, ¿eh? de hecho. Aunque también hay una franja de oyentes que seguramente tienen hambre y sed de oír, y aceptan todo esto, aunque por el momento han quedado, como te digo?, un poco confundidos, un poco atorados <ríe> con lo que se les ha dado. Lo que yo te estoy pidiendo hoy es que por lo menos leamos la Biblia y la entendamos con el valor que trae por sí sola. Después, en todo caso, lo digerimos y vemos qué hacemos con eso. Eso dice la Biblia. Después hay que ver si nosotros lo aceptamos y lo creemos, pero ese es otro asunto. ¿eh? Porque no siempre la Biblia dice lo que nosotros creemos que dice. A veces dice otra cosa. Pero nosotros no la podemos entender porque nuestra mente ha quedado atrapada en diseños doctrinales impuestos. ¿Te das cuenta? Volvemos a Mateo 24. Esto es una leyenda que necesitas entender. Hasta ese punto los discípulos no entendían que Jesús iba a morir, iba a resucitar y que tenía que dejar el planeta para regresar un día, como la mayoría de la iglesia lo ve hoy. Los discípulos no tenían esa noción, no tenían esta información, no tenían cómo hacer una pregunta que tenga que ver con un regreso cuando en su ser no existía esa información para formular esa pregunta. La venida, para ellos, estaba relacionada con su regreso a la tierra, sí, pero en una forma gubernamental, en una forma de gobierno, de, de de reino para establecer. Y estaba asociado con el juicio del sistema falso religioso y de todo el sistema de maldad. Y ellos, aun sabiendo eso, porque se habían orientado por la profecía de Daniel y todo Israel la conocía, están imaginándose que esa venida del Mesías iba a ser justamente eso, terminar el ciclo judío, pero que lo iba a hacer de una forma política nacional y literal. Pero todos sabemos que a Cristo lo fueron a buscar para hacerlo rey literalmente y él se escondió se escondió y dijo, mi reino no es de este mundo. No es eso lo que yo vine a hacer. Sin embargo, muchos de los que hoy pretenden predicar el reino, creen que van a restaurar la tierra. Fíjate, lo que no es, o lo que es, te repito, fíjate lo que es no sentarse a moverse de gloria en gloria, y querer entrar en un entendimiento sin tener los fundamentos. Quieren que el reino de Dios invada la tierra, y que todas las posiciones de autoridad y poder en la tierra las tenga la iglesia. Escúchame. Nabucodonosor, Nabucodonosor, ¿eh? ya hizo eso. Nabucodonosor fue levantado por Dios, y ya él lo hizo. Si esa fuera la historia, entonces ya hubiéramos terminado. La Biblia contesta Biblia. Andan por allí con banderas, gritando Judá y qué sé yo cuántas cosas más, y no entienden la muerte de Jesús. Quien abre los sellos del Apocalipsis es el Cordero, no el León. Hmm. eso se te chispoteó, ¿no? claro, el que abre los sellos del apocalipsis es el cordero, no es el león es la naturaleza de la muerte que nos da la victoria y no la gritería de la danza en la iglesia eso no nos da victoria alguna solamente nos da gozo, ¿cierto? y bullicio, bueno, lindo, atractivo, momentáneo es sencillamente entender la muerte, porque si no entendés la muerte, tampoco podés entender la resurrección. Presta mucha atención a la mentalidad. ¿Qué estaban pensando los discípulos cuando hicieron esta pregunta? ¿Qué información tenían? Y vamos a descubrir que infraestructura mental era la que tenían ellos para entender el porqué de algunas preguntas. Y lo que quiero yo es reconfirmar que ellos no pueden, preguntando, establecer algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como la segunda venida. Vamos a ver Lucas 19. Lucas 19. Vamos a ver qué están pensando ellos. Es un método que se usa en la Biblia para descubrir el sentido de lo que se dice por medio de poner esa misma palabra en otros escenarios. Ver cómo se usa. ¿Qué peso tiene esa palabra? ¿Qué tanto la podés estirar para un lado o para el otro? Y de acuerdo a dónde la estés usando. Eso te ayuda a balancearte cuando la lees dentro del contexto que estamos discutiendo. Lucas 19.11 Te mandé allí, ¿no? Lucas 19.11 Capítulo 19, verso 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Sabes que acá vemos, en una pequeña medida, dentro de la mente de los discípulos y nos dice que esto es el contenido en su mente, o sea, ellos están pensando que ya. Y si ellos están pensando que ya, no están preguntando respecto de una avenida a dos mil años después. En su mente no existe ese paréntesis para preguntar o para formular esa pregunta. Así que la pregunta esa de Mateo 24 no tiene nada que ver con esa que nosotros llamamos como la segunda venida de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Después nos queda a nosotros la libertad de creerlo o no. Ellos entendieron su venida como la inauguración de su reino y, como consecuencia, la destrucción del sistema religioso presente. Ellos estaban esperando una manifestación literal, política, de un dominio gubernamental en Jerusalén que los liberara de la mano de sus adversarios. Fíjate en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, una vez más. Hechos, primer capítulo. Jesús ya murió ya resucitó, lo han visto por cuarenta días, ya les predicó sobre el reino durante esos cuarenta días, y sin embargo, todavía, los muchachos tienen una mentalidad cristalizada, y le preguntan. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿En qué tiempo le dicen? En este tiempo. Nota que en sus mentes ellos todavía, ellos todavía están pensando que es ya mismo. Y eso que él ya murió, ya resucitó y les dio incluso un seminario de 40 días. Pero en su mente... Ellos todavía están diciendo, ya mismo, ahora es. O sea que es imposible, una vez más, que estén haciendo ningún tipo de preguntas que tenga que ver con algo de dos mil años después. Porque después de eso no lo vieron más. Y estamos mirando dentro de la mente de ellos a través de algunos versos. Solo para ver cómo estaban pensando, para ver qué tipo de pregunta pueden formular. Obviamente, ninguna que tenga que ver con el futuro, porque entonces estaban esperando un reino literal, político, un reino para la nación judía, y todavía estaban más o menos ignorantes en cuanto a la agenda de Dios para la iglesia. Nosotros hoy entendemos que el reino ya vino Ahora, si vos no entendés qué reino es el que vino No hay forma de actualizarte en este momento Porque necesitaría retroceder a los más de diez años que llevo enseñando todo esto Decimos que el reino ya vino como una expresión sencilla pero la realidad es que el reino ni viene ni se va. Vos sos el que entra o no entra en ese reino, porque el reino siempre es. El reino no tiene pausa, es infinito, no tiene comienzo ni tiene fin. Entonces, entendemos nosotros hoy que eso es una realidad, y de una naturaleza espiritual y no física. Nosotros entendemos eso, pero que ese impacto se siente en el mundo tangible y natural. Es una fuerza espiritual que tiene un impacto y una influencia en el mundo natural, y que se extiende a toda la tierra y que no está limitado a un reino político o a un reino geográfico. A eso lo entendemos nosotros como iglesia. La contestación que Jesús les da a sus discípulos con relación a su venida y al juicio del sistema del día y a poner fin al sistema judaico contiene una promesa. Contiene una promesa porque Jesús promete que algunos de algunos de ellos, algunos de ellos, lo van a ver. La contestación a su pregunta es, mirá, va a haber un juicio sobre Jerusalén, y algunos de ustedes lo van a presenciar. Algunos de ustedes van a estar vivos para verlo. De eso se está hablando. Obviamente la contestación también está contenida dentro del mismo paréntesis mental que traen los discípulos que es durante esta generación. Muy importante, muy importante, cuando habla del fin del siglo, allí la palabra fin es la palabra zunteleya, s u n t e -R le e latina A, sunteleia, y significa ejecutar enteramente o terminar en un mismo tiempo. La implicación en el griego dice que la palabra no denota una terminación, sino los eventos que se van manifestando y que ocasionan un clímax que produce una terminación. O sea que cuando ellos le dijeron qué hay, o qué señal hay del fin del siglo, lo que le estaban preguntando por la naturaleza de la contestación lo descubre. Él les dice, mirá, vas a ver esto, vas a ver aquello, vas a ver lo otro. Él nunca les dio una fecha con día, mes y hora. Nunca les dio una fecha con un día, un mes o una hora. O sea que Él no les dijo cuándo iba a ser el fin según el significado de la palabra fin en español. Les mostró, en cambio, cuáles eran los acontecimientos que producen el clima para determinar eso. Lo que él les está identificando son las condiciones ambientales que producen el fin de cualquier siglo. Sunteleya, ¿Cuáles son los acontecimientos que van produciendo un clima que nos trae a ese pleroma. ¿Te acordás lo que es pleroma? Plenitud. Pleroma significa plenitud. O sea, ya la copa se llenó. Y cuando la copa se llena, comienza la próxima fase. Y no estamos hablando de un fin que cesa una existencia. Estamos hablando de un fin que levanta un telón para dar paso a la segunda escena. La palabra siglo, mientras tanto, es la palabra Ion, así como suena: A-I-O-N, Y describe las condiciones prevalecientes en la Tierra en un tiempo particular. Es decir, un siglo. Es un tiempo en el que hay condiciones prevalecientes en la tierra que son particulares a ese tiempo. El tiempo del que ellos están hablando es el tiempo en el que el sistema terrenal de Dios era el sistema judío, que iba a ser sustituido por el sistema de la gracia y del orden de Melquisedec. Porque solo hay dos sistemas en la mente de Dios, ley o gracia solamente hay dos mujeres en la Biblia la verdadera y la falsa y Gálatas nos dice que estas dos mujeres son dos pactos a eso lo entiende muy poca gente o mejor dicho no es que no lo entienda lo leen, lo entienden pero no lo tienen en cuenta quieren aferrarse a otra cosa pero son las mujeres, son dos pactos entonces, en la mente de Dios no hay fin de cuarenta siglos, solo hay dos, y en la mente de ellos también. O sea, que cuando están hablando respecto a cuál es la señal del fin del siglo, están diciendo, básicamente, en español, muéstrame alguna de las condiciones que se van a manifestar y que me dicen a mí que vamos a llegar a un clima para yo saber cuándo debo empezar a correr. Y él comienza a decirles, mirá, va a haber rumores, va a haber engaño, y va a haber esto, y va a haber aquello. Y ellos dicen, pero bueno, eso ya está pasando. Entonces él les dice, sí, pero todavía no es el fin. Solo son señales del principio de pactos. Te voy a dar las señales verdaderas. Primero, se va a predicar este Evangelio en todo el mundo. Y número dos, vos vas a ver un ejército rodeando a Jerusalén para sitiarla. Cuando veas esto, no hagas preguntas, no bajes del techo, no mires hacia atrás. Acordate de la mujer de Lot. <risas> Arranca a correr. Los que estén en las ciudades huyan a los montes. Y los que estén en los montes no vengan a la ciudad. O sea, aísla a la ciudad porque obviamente la catástrofe va a ser sobre una nación política. ¿De qué edad está hablando? ¿De qué ayón está hablando? ¿De qué siglo está hablando? Hebreos capítulo 9, verso 26, nos dice que Jesús se apareció para quitar el pecado en el fin del siglo. Si se apareció en el fin del siglo, y sabemos que Él apareció hace más de dos mil años atrás, y que aquel siglo que estaba cuando Él apareció era el siglo judío, Estamos hablando entonces que Él se apareció para el fin del siglo de los judíos. Es lo mismo que en Hebreos capítulo 1, verso 2, donde se nos dice que muchas veces, muchas veces, Dios nos habló por medio de los profetas y los padres. Pero qué en estos últimos días, pregunto, ¿Qué últimos días? ¿Qué últimos días? Los últimos días del siglo en el que Él vino. Que cuando Jesús estaba hablando en su ministerio terrenal, ya estaba presenciando los últimos días del fin de un siglo. Ahora, ¿cómo justificamos nosotros esto y decimos que estos son los principios de los últimos días? porque el problema es que el siglo en el cual él vino ya no existe. No podés estrechar el siglo. Al estrechar el siglo, terminamos con doctrinas judaicas en la iglesia. Y por eso es que todavía estamos yendo a Jerusalén, estamos enviando a gente allá para buscar pedacitos de cruces, y estamos preparándonos para ir a sacrificar en el templo, y estamos celebrando el jubileo, literalmente, y buscando las cenizas de la dichosa y famosa vaca a la sana. Para muchos de ustedes, esto que digo, quizás sea una una jerigonza que no se entiende. Pero para muchos otros, entre los que me incluyo, esto es un verdadero fastidio porque lleva a la iglesia a un sistema judaico que Cristo vino a destruir hace más de dos mil años atrás claro ellos jamás van a decirte eso pero eso es lo que se enseña hoy en las escuelitas bíblicas ¿eh? y ¿sabes qué? la mayor parte de los profesores ni saben lo que están enseñando lo enseñan porque ahí está en el plan de trabajo pero están definitivamente lejos de entenderlo ¿eh? y como todo el mundo tiene cosquillas de predicar y enseñar agarran todo eso y se largan y nadie escudriña que si leemos la Biblia con seriedad es como decir que nadie obedece si ustedes no aprenden nada conmigo yo quiero que aprendan algo, porque somos responsables de aquello que recibimos por herencia. Escudriñalo. Si vos cometés el mismo error que tu papá, la culpa es tuya, no de tu papá. De eso se refiere hasta el alcoholismo, la forma de vivir, la forma de tratar a tu esposa, todo lo demás. La culpa es tuya, no de tu papá. Cada generación tiene la responsabilidad de investigar qué cosa recibió y mejorarla. Entonces dice la gente, ay, pastor, es que mi mamá basta, basta. Tu presente tiene que negar tu pasado. Nosotros no somos producto de las consecuencias de la vida Somos producto de la visión que tenemos Según el hombre piensa, el hombre es Según el hombre piensa, el hombre es Así que será muy bueno e inteligente Corregir todas estas cosas Y no estamos hablando de doctrinas, ¿eh? Estamos hablando de principios de vida. ¿Y cuáles son esas señales? Mateo 24. Mirá el verso cuatro. Vamos a ir con alguna velocidad porque son muchas. ¿eh? Mateo 24, cuatro Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera señal de la presencia de un clima que luego nos llevará más profundo es el engaño. Va a haber mucho engaño. Déjame decirte antes de seguir, y antes que, que vos me lo mandes a decir a mí, que yo ya lo sé. Hoy también hay mucho engaño. Oye, ¿eh? Quiero que vayan viendo desde ahora que tanto lo que ocurrió literalmente como espiritualmente hoy también está pasando si tenés en cuenta esto vas a poder ubicarte en el tiempo correcto y ver bien lo que está sucediendo antes ellos se paraban y miraban el templo y decían no hay nada más hoy te plantás frente a todos los sistemas religiosos los mirás y decís, es imposible. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A cuántos van a engañar? ¿A algunos, no, a muchos. Engaño. Va a haber mucho engaño. Y muy importante, ¿eh? mucho, pero mucho engaño. Y oiréis de guerras, verso seis, y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores muchos anticristos. Muchos anticristos de engaño. Todo esto será principios de dolores. En el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9. Hechos 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este. ...oían atentamente todos... ...desde el más pequeño hasta el más grande... ...diciendo... ...este es el gran poder de Dios... ...y no fue el único... ¿eh? ...no fue el único... ...yo no quiero cansarte con... ...las citas a historiadores y... ...y libros no convencionales, pero... ...falsos cristos, créeme... ...existieron a lo largo y a lo ancho de toda la historia... ...y matemáticamente puntualmente, inevitablemente, siempre terminaron engañando a unos cuantos. Y a todo esto lo confirma Juan en su primera carta, capítulo 2, y verso 18, cuando dice que muchos anticristos ya han salido y vienen de nosotros. Y esto que él dijo hoy sigue siendo una realidad, porque no llegan esos falsos desde fuera, sino que salen del medio nuestro. Y dice que son falsos cristos, que se atavían externamente para con eso confundir e impactar y producir, un seguimiento a sus personas que de ninguna manera podrían conseguir mediante sus autoridades internas. Gente que no tiene autoridad interna, autoridad divina, autoridad espiritual, entonces tiene que buscarla externamente. Tiene que estar nombrado por la junta de tal o cual, o por los concilios de tal o cual, para tener una jerarquía inscripta en una credencial, que lo habilite a tener poder. La tienen que buscar externamente. Así que buscan, para lograrlo, títulos y atavíos. Mi deber es decirte que tengan cuidado de no ser engañados. Es como si te estuviera predicando el pasado, pero también el futuro. Dice que guerras y rumores, guerras y rumores, escúchame, cincuenta mil murieron en Mesopotamia. En el año 49 hubo un tumulto en Jerusalén que le costó la vida a veinte mil judíos, veinte mil judíos. En Cesarea de Filipos hubo ataque a judíos y en un día murieron también veinte mil destruidos por Asiria, veinte mil más. En Citópolis, trece mil. En Alejandría murieron cincuenta mil. En Damasco, diez mil judíos fueron matados en el lapso de una hora por hambre. En Hechos, capítulo once, verso veintiocho, dice que durante el reinado de Claudio en Roma e Italia, Claudio, en el año sesenta y ocho, hubo canibalismo, y que las mujeres se comieron hasta la placenta. Está en tu Biblia eso, ¿eh? Pestilencia, claro está. ¿Qué te parece? Con tanta muerte, con tanto cadáver, ¿cómo no va a haber pestilencia? En el 40 y en el 60 muchos murieron por causa de la pestilencia, porque no había cómo enterrar a tanta gente. Claro, todas estas cosas son historias que ya pasó. Estas son señales que él estaba hablando. Claro, nosotros las estamos buscando para el futuro, pero ya fue. Sin embargo, la aplicación espiritual todavía está vigente. Hay hambre de palabra, rumores de guerra, hay conflictos entre credos y entre denominaciones hay pestilencia en la iglesia y hay gente que huele a sí misma. Terremotos en Creta, en Esmirna, en Mileto, en Roma, en la Odisea, en Colosenses, ocurrieron terremotos como los más grandes que jamás se habían producido antes. Muchos mayores que ellos, más allá de las señales del fin Al contrario Todo maestro profético de hoy Te sale por la televisión internacional Diciendo que son señales del fin Él dice específicamente lo contrario Porque dice que todo esto Son principios de dolores No señales del fin No solamente que lo estamos posponiendo por dos mil años lo estamos usando contrario a lo que Él dijo que nos serviría Él nos dijo pon lo de afuera para hoy aunque eso estuviera hoy no sería para señalar el fin o sea que los reinos políticos de la tierra no nos determinan cuándo viene el fin o sea, lo que quiero decirte es que el reloj de Dios no es Israel. Tampoco ninguno de esos líderes feroces que andan por allí desparramando bombas, atentados y muertes de todos los colores. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Digo, ¿eh? porque hay gente que prefiere que sea como lo aprendió y no como es. Porque por lo menos enciende la televisión y no tiene que escudriñar la Biblia. <ríe> claro. Persecución. Persecución. Esteban fue el primero que mataron a Pedradas. El primero. Todas estas persecuciones y crisis son traducidas en la Biblia con una sola palabra, tribulación. La palabra en griego, para tribulación, es tlitsis. Se escribe así, T-H-L-I-T-S-I-S. Suena tlitsis. Y para allá, por el octavo capítulo de Hechos, la iglesia entera estaba experimentando lo que llamaban la gran tribulación. Es por eso que Juan en el primer capítulo del Apocalipsis y en el verso 9 dice, Yo, Juan, compañero vuestro en la tribulación, él la estaba experimentando y aún así estaba escribiendo. Dice que iban a haber ofensas, que iban a haber traiciones, en el verso 10, ofensas y traiciones. Y vemos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15, que Timoteo le escribe a Pablo. Y cuando Timoteo le escribe a Pablo era porque estaban agarrando a los creyentes y les estaban sacando la piel. Y los enroscaban en cueros de vaca debajo del sol para que el sol ajustara el cuero y los matara en carne viva. Eso le hacían. Se le estaba dividiendo la iglesia. Había contención. Y ellos estaban vendiendo. Esos eran cristianos. Esos no son cristianos. Aquellos son de Martínez. Estos no son de Marta. Basta. Olvídalo. Ninguno son míos. Líder, ninguno son tuyos. Son de Dios. Y Pablo le contesta, desde un calabozo, también en la tribulación. No seas cobarde. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Pablo, ¿eh? ¿Y nosotros nos quejamos porque no podemos salir de vacaciones un verano porque no nos alcanza el dinero? Y decimos, Dios nos está castigando. El verso 11 dice que hay falsos profetas también. Y profetas no significa necesariamente ministerio profético. Significa falsas representaciones de Dios gente que se cree que es el gran llamado de Dios para este tiempo, y no lo es, incluye a profetas, pero también apóstoles, que hay un demasiado para mi gusto, incluye evangelistas, incluye a pastores, que también hay demasiados para mi gusto, incluye a maestros, con lo cual yo me pongo exactamente en el mismo lugar que los demás para tu examen con tu Biblia en la mano. ¿Estás teniendo en cuenta lo que es realmente gente apta para una reforma? Falta la segunda parte, que te puedo adelantar que es más eh, jugosa que esta primera. Porque es la conclusión. Pero aspiro que cuando termine este trabajo, vos vas a tener idea de cuál es la gente apta para una reforma. La duda, no mía, tuya, es... ¿Formarás parte vos o no de esa reforma? La respuesta la tenemos mismo. Tiempo de victoria arroba, .com es uno de mis correos. Tiempo de victoria arroba, .ar es el otro. En el asunto pone gente apta para una reforma, uno o dos, de acuerdo a si la primera o segunda parte, y. Me comentas lo que quiera. Preguntar no me preguntes más encima de esto, porque creo que está bastante bien explicado. En todo caso, volverlo a escuchar. Pero es mi oración que todos los hermanos y hermanas que están escuchando este trabajo sean gente apta para la reforma que sí viene en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.